0: Так, раз, два, раз, два. Проверим звуки, начнем работать, товарищи. Хорошо, раз, 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 раз. Вроде звук есть. Картинка есть, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Угу. Так, раз, раз. Так, раз, два, сейчас мы посмотрим, есть ли звук, звук вроде есть, я не знаю, картинка есть или нет, пока никто не подключился, как я вижу, но когда подключится, тогда будет видно. Угу. Так, раз, раз, раз. Так, вроде картинка есть, друзья мои. Так, я не знаю, я, друзья мои, те, кто только что подключились, я прошу вас, поставьте два плюсика в лайв-чате, вот то, что сбоку, чтобы я понял, есть ли у нас звук и есть ли у нас картинка. Видно ли меня и слышно ли меня хорошо? Если видно и слышно хорошо, поставьте два плюсика, пожалуйста, да? Два плюсика будет означать, что меня видно и слышно хорошо. Да, я вижу два плюсика, да? Я вижу плюсики, значит, меня видно и слышно хорошо. Замечательно, друзья мои. Добрый вечер. Добрый вечер. Надеюсь, у вас у всех все хорошо, друзья мои. И Мы начинаем работу. Давайте мы... Картинка... Я вижу, картинка есть, да, я вижу, картинка есть. Это замечательно. Ну, друзья мои, давайте мы подключим, значит, как уже по нашей доброй традиции, тикток, и начнем с вами работать. После довольно длительной паузы, я не знаю, как у нас будет дальше, но с Божьей помощью все получится. Так, давайте я сейчас подключаю тикток, и мы начинаем работать, друзья мои. Зинаида Серебрякова. Человек невероятной судьбы. Я расскажу в двух словах, чтобы потом к этому не возвращаться Семья Лансере, Бенуа Выходит замуж за двоюродного брата И так далее, и так далее Мужк Ну давайте же угу. Так, друзья мои, опять какая-то накладка. Как это сделать? Нет, не то. Вот, нашел, нашел. Нашел клопку лайва. Ну, как динозавр с этой техникой, конечно, друзья мои. Признаюсь, никак не научусь работать правильно. я вижу, я камеру вижу, да, ТикТок подключите, а вот и ТикТок, да, вот и ТикТок, прекрасно. Есть ТикТок, есть работа. Угу. Итак, друзья мои, всем, всех я вас приветствую, всем, всех, всех я вас, как вы знаете, очень люблю, ценю, уважаю. Я бы хотел бы, значит, во-первых, всех вас поприветствовать, друзья мои. Сказать, что вы находитесь на канале Уголок Доктора. И по нашей да, забытой уже, наверное, все-таки традиции, напоминаю вам, что каждую пятницу, ну, по идее, каждую пятницу в 19.00 по московскому времени у нас на канале э, Уголок Доктора, что в Ютубе, понятно, да, мы выходим в прямой эфир, и в течение этого часа Мои родные, я стараюсь отвечать на ваши вопросы. Это прямой эфир. Значит, я напоминаю, что в течение этого часа я отвечу. Все это, конечно, бесплатно. да? Но все те, кто которые хотят получить индивидуальную, а значит платную консультацию, потому что, безусловно, значит, есть индивидуальные особенности у каждого человека, то есть по вопросам кардиологическим, связанным с проблемой сердца, с проблемами оздоровления. Вы можете найти мой номер телефона в описании к этому ролику э, и через Телеграм или желательно через WhatsApp направить мне смс с просьбой о личной консультации. Сначала смс. -ку. Прямо мне не звонить. Предупреждаю, любой номер, звонок который идет, значит, я вижу, но он едет, идет ко мне, из-за рубежа, и который, я, который мне не знаком, я тут же блокирую. Поэтому сначала отправляйте смс с просьбой о личной консультации. Вкратце описывайте ситуацию. Скажем, Владимир Орджоникид, ну, я не знаю, там, Новосибирск, 42 года, гипертония. Или там Мария, не знаю, там, Париж. Да, просьба, значит, хочу похудеть. Вот приблизительно так что-то такое. Да? Значит, цена личной индивидуальной консультации это тысяч рублей. Скажу просто в самом начале, в течение этого, почему она стоит так или иначе, это я оставляю этот вопрос в стороне. Значит, в течение этого часа, то есть час, консультация длится один час по видеосвязи, ну, как на премию профессора. Профессор, в данном случае, понятно, это я. Я отвечаю на ваши вопросы. Хорошо? Итак, мы начинаем, это что касается значит, тех моментов о просьбе о личной индивидуальной консультации, друзья мои, обращайтесь ко мне в личку, не надо никуда писать, на мой номер телефона, я не, не вижу все эти комментарии, потому что их, мы их море, я не могу отвечать на все эти комментарии, это невозможно, просто физически невозможно, но индивидуальную личную платную время-то я найду. Хорошо, итак, давайте мы начнем с вами работать, друзья мои. Всех я вас категорически приветствую. Меня видно и слышно хорошо. Также я вижу друзья, которые подключаются в ТикТоке. Вы также можете задавать вопросов. Нет никаких проблем. Да. Другое дело, что, конечно, мне легче отвечать на вопросы, которые на... в Ютубе, потому что я вижу эти вопросы. В ТикТоке маленький экран. Там мало в чештом разберусь я. Так, Наталья Грачева спрашивает. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Наталья. Внука 10 лет. Лямблии в кишечнике. Превышаю в 10 раз. Выписали немозол. На 5 дней после лечения, когда сдать повторный анализ, это вам должны сказать, ну, лямблии, это вам должны сказать те врачи, которые назначили это лечение. Просто я вам скажу сразу, друзья мои, значит, лямблиоз это, то, значит, та проблема, которая преследует современное человечество, значит, по сути, значит, вы можете как-то их полностью изничтожить, да, а потом они опять снова появятся. Целые регионы есть в мире, у которых, где поголовно люди носят и имеют лямблиоз. Это проблема цивилизации. Но, скорее, знаете, это вот проблема тех людей, особенно у которых дома есть животные, такие жополижущие существа, особенно большие кошки, значит, собаки, у которых вот этот цикл бесконечен. Да? Они сами себя заражают, а потом мы держим этих собак или кошек. Я сам большой любитель. Ну, был когда-то, да, сейчас не очень. Собаки-кошек, значит, собаки, кошек, значит это, это... С этим бороться просто невозможно. Что касается повторного анализа, это обращайтесь к тем педиатрам, которые назначены. Но снова скажу, что, значит, так, так сильно не переживайте из этого лямблиоза. Чуть ли не поголовное, значит, население планеты, это, особенно кошечники или там собачники, этим страдают. Наталья Хамадаминова. Добрый вечер, доктор, добрый вечер, друзья мои. Значит, с Скажите, можно ли ходьбой излечить тазобедренный сустав? Я не знаю, что вы подразумеваете под словом тазобедренный сустав, если это речь идет о коксартрозе. Значит, ну, надо понимать степень этого коксартроза. Если далеко зашедший коксартроз, и там уже от сустава ничего не осталось, то вряд ли, да, то там придется оперировать. Если какие-то первые начальные этапы, то, конечно. Но идеальная нагрузка для коксартроза, для проблем суставов, это, конечно, Плавание, ходить на плавание. Но физическая активность, да, конечно, можно. Можно и нужно. Если не запрещает, конечно, ваш лечащий врач. Э, нагрузки надо делать постепенно. Тоже та же ходьба. Все это надо делать постепенно. Постепенно, скажем, начните там, ну, самого минимума, я не знаю, тысячу ход... шагов в день. Значит, Раньше говорили о минутах и часах, но так как сейчас уже у всех из нас у всех у нас есть и значит, свои смартфоны, шагомеры, свои вот часы, смарт-часы. Да, чтобы не засекать время, и потом всегда забываешь время, то начните хотя бы тысячу шагов в день, постепенно, постепенно, постепенно увеличивая. Очень постепенно доведите эту норму до 10 тысяч шагов в день. И вот все проблемы с артрозом, конечно уйдут на ну, второй план, не скажу, на, на третий, но на второй план должны выйти. Но и не забываем, что проблема артроза, это, конечно, главным образом, это дефицит физической активности, также и дефицит потребления значит, питьевой воды. Пить надо не соки, а именно воду, воду, ну, можно минеральную воду. По большому счету и чаи можно, но только без сахара. Да? Так что вам крепкого здоровья, Наталья, поехали дальше. Наталья, ой, простите, Николай, да, да, да. Наталья была до этого. Николай, Николай Александрович, чай и цитрусовые могут уничтожить болезнетворные в лямблии в кишечнике. Уф. Уничтожить лямблии с помощью диеты сложно, конечно, но есть определенные процедуры. Но, друзья мои, снова, значит, я вам говорю, что надо понимать, что лямблии – это то, что постоянно к нам попадает в рот. Да? То есть, знаете, искоренить полностью крайне маловероятно. То, что, значит, чай и цитрусовые, может быть не так уж здорово подействуют на лямблии, наверное. Есть разные рецепты диетологические, да, в том числе, кстати, и водка с солью. Ну и так далее. Есть много чего, да, но просто призываю вас воспринимать эту проблему, значит, без такого, знаете, излишнего фанатизма что ли, хотя фанатизм уже излишний, да, но спокойно надо относиться к этому к этой проблеме лямблии. Очень многих есть на, на, на планете Земля, кто просто мало кто обследуется на эти лямблии. Ага. Далее, значит, Татьяна, здравствуйте. Если аденоиды у ребенка 10 лет, перекрыт проход носовой, снимаем воспаление. Стоит ли удалять их? Мое личное мнение, ничего удалять не надо. Ничего удалять не надо. Ждем до периода значит, вот так 20 22 лет. Значит. Просто стараемся, если есть проблемы значит, с прикусом, следить за прикусом, насколько это возможно, я понимаю. Дело в том, что все эти аденоиды, да, это что, это не что иное, как лимфатические узлы, это фактически линии нашей э, обороны, то есть иммунной системы. Если мы удаляем эти аденоиды, это, это не означает, что мы решаем эту проблему. Если, конечно, аденоиды уже недалеко зашедшие, там уже есть нагноение и так далее. А если мы удаляем, значит, это, вот представьте себе вот такую ситуацию, да, ну вот, скажем, на границе какого-то государства есть постоянно какие-то терки с соседями. Да, и вот там все стреляют, то наши стреляют, они стреляют и так далее. Да. Мы нам, нам это все надоедает, этот шум, гамм. Говорят, давайте уберите оттуда пограничников. Да. Ну, понятно, что противник проникнет глубоко внутрь нашей территории. Поэтому это, во многом это глупость, конечно, удаляйте аденоиды и гланды. Я сам сделал, по глупости пошел, сделал эту операцию, не должен был сам делать, я много чего сделал по глупости в своей жизни, в том числе и удалял себе гланды, удалил себе, ну, молодой был, думал, что медицина не врет, а, да, и, в общем, удалил и гланды себе, и удалил я аппендикс, о чем сильно сожалею, сильно сожалею. Удалять гланды не надо, кстати, и капать ничего такого, знаете, вот сейчас много чего, много каких-то препаратов сейчас существует, которые очень назначаются в виде спреев делать это я тоже категорически не рекомендую. Максимум, что можно сделать, вот, знаете, можно прокапать сначала вот сок, малое, вот настоящим малое, да, но детишки, мы просто омерзительно это все, они будут плакать, как-то все это им будет не нравиться. У моих тоже обе, обоих детишек то же самое, двоих сыновей, у дочки не было этой проблемы. Та же проблема была, я не удалял. Но капал на ночь, значит, капал я на ночь э, гипер, ну, значит, раствор соли, гипертонический такой, да, то есть он насыщенный раствор соли, но вам могу просто посоветовать теплое растительное масло. Почихает ребеночек, если он не очень капризный, и дышать будет легче. Я очень не люблю нож. Да, а тем более у ребеночка до 15 лет еще есть вилочковая железа. Лучше все-таки не трогать. Ну, конечно, все очень индивидуально. Я не знаю конкретно ваш случай. Хорошо. Николай Александрович, как правильно употреблять ферменты, в частности, панкреатин? Никак. Оставьте, пусть организм сам значит, потребляет, сам, сам, значит, продуцирует все необходимые ферменты, которые есть в нашем организме, зачем потреблять искусственно. Если какой-то есть краткий период какой-то после какой-то инфекции, обычно это бывает после инфекции, кстати, бывает после психоэмоционального стресса идет какая-то проблема с нарушением ферментативной функции, да, можно там попить недельку, на этом закончить, в крайнем случае. А так, зачем просто так принимать панкреатин, который и так наш организм синтезирует, зачем? Юрий Дудкин. добрый вечер, доктор, добрый вечер, Юля. Если показатели т 67 и 68, иногда Женя в правом боку, какое обследование нужно пройти? Никакое. Живите спокойно. Можете максимум пойти на УЗИ, ультразвуковое исследование, ультразвуковое исследование печени, пусть посмотрят желчный пузырь. Хотя я бы, я бы особо не дергался. Вообще не надо сдавать анализы, да, друзья мои? Просто так никогда не сдавайте анализ. Всегда что-нибудь найдут и начнут лечить несуществующие заболевания. Потом залечат вас и будете удивляться, почему попали в такую ситуацию. Не обращайтесь к врачам просто так. Анна, Аня, добрый вечер, здравствуйте, Аня. Скажите, с чем связаны синяки на ногах у ребенка четырех лет? Их бывает очень много, потом пропадает и так часто не падает. Ну, как он может не падать? Четырехлетний ребенок. А как он может не падать? Четыре года – это та золотая пора, когда человек постоянно падает. Лучше падать в этом возрасте, чем в 24 года, или уж не говорю, в 54. В принципе, можно, конечно, обследоваться, но я бы не дергался, да? особенно не дергался. Так, вопрос здесь спрашивает, друзья мои спрашивают меня в ТикТоке. Я сейчас отвечу и пройдем дальше. Да? Так, юзер 9, 9, не знаю что. Про 5 евкалипти месяц. В мини ли все проблемы. Значит, друзья мои, я обращаюсь к моим подписчикам и людям, которые значит смотрят меня или в ТикТоке, или в Ютубе. При всем уважении. Значит, давайте мы будем с вами... Ну, максимально корректно, да? Я вас прошу, значит, это касается армян, это особенно касается украинцев. Друзья мои, я с вами разговариваю на русском языке. Большая просьба, значит, задавать вопросы, отвечать, да, или там что-то другое делать, исключительно на русском языке. Почему вы, вам кажется, что я должен знать украинский язык? Вернее, украинский диалект русского языка. Зачем я должен этим... Давайте мы будем проявлять друг другу, относить э, какое-то, знаете, э, почтение, уважение. В следующий раз, когда я увижу кто-нибудь пишет мне, вас задает вопрос не на том языке, на котором я с вами обращаюсь, я буду отвечать на армянском языке. Хорошо? Согласна? Я вас прошу, да? При всем уважении давайте мы будем... соблюдать. Когда я веду лекции на английском языке, мое тоже правило к индусам, персам и там, египтянам, которые сидят у меня на лекциях. Мы разговариваем на английском языке. Давайте уважать язык общения. Я говорю на английском, вы мне отвечаете на английском. Когда я разговариваю с французами, значит, мы общаемся на французском языке. Да? Никакой другой язык не приветствуется не потому, что как у меня есть какое-то предубеждение. Во-первых, я его не знаю. Я не должен знать другой язык. Да? А Во-вторых, я говорю тот язык, на котором идут все сообщения. То есть, который стоят у нас по умолчанию. Хорошо? Да, печень можно почистить. Дальше. Значит, все так. Феликс, о, доктор, прописали Урсосан пить месяц и раза в день. Это немного. Феликс, я принимаю Урсосан уже четыре года. Здравствуйте, Армен Виленович. Анна Саблина. Значит, 44 года. Магнитогорск. здоровье вам крепкого. Взаимно. Взаимно. Экстрасистолы периодически бывают. Принимаю бета-блокаторы. Как научиться с ними жить? Значит, после РЧА синусовая тахикардия. Ну и что, что есть аритмия? Зачем принимаете бета-блокаторы? Кто вам назначил бета-блокаторы? Вы сами себе назначили бета-блокаторы? Здоровое сердце, оно аритмично. Запомните это. Перебои в работе сердца – это признак не являя, вернее, так скажем, не является признаком заболевания. Наоборот, здоровое сердце как раз имеет те или иные экстрасистолы. Это не есть заболевание. Не надо психовать, не надо бегать по врачам, не надо принимать лекарства, тем более такие серьезные. По своей дури, простите, пожалуйста. Если, конечно, вам лекарства не назначил лечащий врач. Сами не назначать, Друзья мои, это наша болезнь. Сами люди себе решают назначать какие-то методы исследования, какие-то анализы, и потом ставят, сами ставят себе диагноз, и потом сами начинают принимать лекарства. А потом задают вопрос, надо ли продолжать эти лекарства, или почему мне плохо от этих лекарств. Друзья мои, нет. Вот я хочу, что сейчас те, кто меня сейчас слушает, запомнили бы это на всю жизнь. Нету безопасных лекарств. Нету безвредных лекарств. Их таких в природе не существует. Все лекарства опасны. И может, может быть даже опаснее, чем ваше заболевание, так называемое, мнимое или даже настоящее. Не забываем, что символ врачевания, всемирно известный символ врачевания, ну, он есть в различных модификациях, да? это змея, которая обвивает чашу. То есть мы получаем яд от этой змеи, ну понятно, да, есть Змея есть символ мудрости, там же посох о склепе и так далее. Но любое лекарство – это яд. Поэтому если этот яд мы, то есть врачи, назначаем, ну, я имею в виду нормальные, конечно, профессиональные врачи, да, они там, я не знаю, кто там. То есть мы должны взвесить все риски, и понимая, что мы наносим вред, мы считаем этот вред acceptable, приемлемым, но мы как-то уничтожаем более серьезную проблему. Ну какая может быть проблема у женщины 44 года, которой кто-то назначил бета блокаторы Ну на 99% там ничего серьезного нет, чтобы требовало бы назначения бета-блокатора. Хотя, конечно, я могу ошибаться, всегда есть исключения. Но до менопаузы у женщины обычно никаких проблем в подавляющем большинстве случаев не бывает. Друзья мои, будь, остерегайтесь всех этих, знаете, вы не, не, вы не думаете, что если что-то продается в аптеке, оно безвредно человека, для человека. Самые опасные, я вам скажу так, треть смертей в этом мире, треть смертей, то есть первое место, это, конечно, сердечно-сосудистые заболевания, второе место, безусловно, онкологические заболевания, но третья причина, ну, есть разные там страны, регионы, а третья, четвертая или пятая, это... Проблема связана не с неправильным лечением, то есть неправильным приемом препаратов. Третья причина – смерти на земле. И в подавляющем большинстве случаев этим виноваты бывают сами так называемые пациенты, которым кажется, что они могут сами себя вылечить. Друзья мои, то, что продается в аптеке – это яд. Не надо думать, что если вы приняли что-то, да, бета-блокаторы действительно из этого ряда, более или менее, конечно, спокойные препараты, хотя там тоже не без своих побочных эффектов. Так что, друзья мои, давайте не, не надо да, считать себя умнее, да, чем да, все, люди, люди годами учатся в медицинских институтах, в вузах, потом в ординатурах и к чему-то приходят. Не надо. Остерегайтесь, остерегайтесь аптек, остерегайтесь посещения врачей. Вы даже не представляете себе, какой вы страшный вред себе наносите. Не каждую проблему надо лечить лекарством. И не каждая проблема, более того, является действительно проблемой. Далеко это не так. В подавляющем большинстве случаев все, значит, те или, -то, ну так скажем, не все, но огромное количество жалоб проходит само собой. Само собой. Вы не думаете, что врач умнее Господа Бога. Наши заболевания, мы созданы творцом. Да? Но ну, если вы даже там, я не знаю, атеист, да, мы, да, хотя, конечно, для меня будет смешно. Ну, смешно, но ладно, хорошо, если вы даже атеист, вы считаете, что теория Дарвина это, отвечает на все вопросы, но Господь с вами. Значит, мы венец эволюции. Давайте оставим венцу эволюции самому решать проблему Проблемы со своим здоровьем. Они, они знаете, на, на все случаи жизни. Голова болит, там таблетка от головной боли. Давление, оп, тут же приняли допление. Значит, там, я не знаю, сахар, оп, это сделали, это сделали. Это, это же не лечение, друзья мои. Это надругательство над моей профессией. Я прошу ко мне и к моей профессии. Ну, ко мне еще что, я помру и уйду, проблемы не измечтят. Я попрошу относиться к, с уважением к профи, профессии врача. И не считать себя умнее медицинского работника. Да, разные есть врачи. Но не надо да, решать вопросы, значит, не, не только в плане, знаете, здесь самолечения, а в плане того, что вы считаете, что все, все значит, про, там, погуглили что-нибудь, да, и все стало ясно. Далеко не так. Вы надо, надо понимать, что, друзья мои, мы учим этих наших студентов, и потом учим врачей. Врач движется, знаете, в таком поле неопределенности. Это такое, вот представьте себе, вот как в фильме Сталкер, да, вот идешь, вот туман, такая мрачная, такая погода влажная, да, холодная. И мало того, что туман, ты не знаешь, а куда ты выйдешь, да еще идешь по минному полю. И, та, и ту информацию, которую ты получаешь, это анализы, это жалобы больного, это какие-то там другие, какие-то субъективные, объективные, во многом интуитивные какие-то, по наитью идешь, да, это опыт, конечно. Да? И ты должен надеешься что опираясь на какие-то данные, ты сможешь поставить более или менее верный диагноз, и на основании этого более или менее верного диагноза выбрать то лечение, которое действительно нужно конкретно вот этому больному. Причем одна и та же жалоба может быть, или, скажем, та же, вот скажем, вот Анна Саблина говорит, о э, по назначению лечащего врача, там, да, там, нужно назначать. А другому не надо вообще ничего назначать. Или там максимум назначить Корволо. Хотя в данном случае, э, думаю, что и Корволо тоже здесь подействует. Не все врачи, конечно, у нас умны. Вот поэтому нужна индивидуальная консультация. Обращайтесь в конце концов к профессионалам. Обращайтесь к профессионалам. Не считайте, что все можно делать сами. Даже и да, и профессионалы. Сейчас их, к сожалению, все меньше и меньше этих людей. Хорошо? Я прошу может, меня просить за столь пространный ответ, но я думаю, что это, это было бы понятно. Это в фильмах только, знаете, вот, э, там, как это доктор, кто там, вдруг ему все становится ясно. Ничего такого нет. Мы во многом, даже назначив выбрав диагноз, да, как я ориентируюсь на так называемую доказательную медицину, да, опираясь на какие-то, во многом противоречивые данные медицинской литературы, во многом, да, и во многом и ангажированная медицинская литература, во многом не, разб... не совсем понимает, да, о чем мы понимаем, мы практически мы ничего не понимаем в здоровье человека, да, современная наука, так называемая наука, мы идем на ощупь в потьмах, если с трудом что-то там находим, выбираем, потом выбрали какое-то лечение, долго думаем, надо назначить, не надо его назначить, а может примем ноленоксера, у нас же есть в нашей клятве, да, главное не навредить. Мы можем навредить, и очень часто лучше вообще ничего не назначать, чем просто так вот там с дуру назначить какой-то препарат. А надо понимать, что в кардиологии, вот те же бедоблокаторы, которые назначены, они назначаются не на один день, не на два дня, а на всю жизнь. На всю жизнь. Мария Зайцева, добрый вечер, доктор, добрый вечер, Мария. У мужа вечером скачет температура, что значит скачет? 37,3 самостоятельно падает, стоит ли обследоваться у кого? Не стоит, не стоит ни у кого обследоваться и не надо скакать, да? ну, скачет, скачет, то, что вы называете, это называется колебание температуры. Ну и что? 37,3, 37,3. Ничего страшного я в этом не вижу. Ничего страшного и лечиться от каких-то неизвестных заболеваний не стоит. Зачем? Ну, максимум, максимум. Проверьте щитовидную железу и то сильно сомневаюсь. Я вообще бы не дергал. 200 человек, мужик, нормально ест, нормально спит, нормально делает свои мужские обязанности, ну и пусть будет 37,3. Ну и слава тебе, Господи. Здоровья вам и вашему мужу. Значит, э э что Миша Мишика, как долго можно принимать субмикорд Кто назначил, того и спрашивайте. Николай Александрович, минеральные воды из Сентуки Боржоми способствуют улучшению пищеварения? Да, способствуют. Я очень люблю воду из Сентуки. Боржоми тоже не дурственно, но для меня лично я очень люблю из Сентуки. Вот из Сентуки 17, моя любимая вода, но надо понимать, что это именно знаете, как бы это сказать, именно вот лечебная вода, она не ежедневная, то есть не настольная вода, но в Исентуки вода очень хорошая. Боржом очень хорошая вода, наша нас, вода тоже очень хорошая, но, конечно, наша лучше прямо из источника, значит, в джермуках, да, Варзни тоже очень хорошая вода, тоже очень хорошая, тоже прекрасно, тоже, кисентуки, кстати. Значит, все, когда вот устаканится, я думаю, все-таки посетите Синтуки, там приглашали меня там, по, да, по работе. но ну, не знаю, посмотрим. Очень хорошо отношусь к водами Сентуки и Боржоми. Феликс О, значит, благодарю вас, здравия вам, да, ради бога, пожалуйста. Жасмин Светкова из ТикТока спрашивает. Вы умный? Ну, не знаю. Верю каждому вашему слову, интуиция никогда не подводит, благодарю вас. Нет, ну почему же? Интуиция может подводить. Не надо тоже, значит, я не Господь Бог, да? Может подводить, конечно, может подводить. Врач, врач, оменный ратумест, человеку свойственно ошибаться, говорит знаменитая пословица. Настаивать на ошибке это от дьявола. Кстати, у, этого, у этой пословицы есть продолжение. да? Значит, она говорит вот так. Эта пословица звучит так. Значит, человеку свойственно ошибаться, но настаивать на свои ошибки, то есть упорствовать в свои ошибки, да, как хотите, переводите. Латынь – это признак уже не человеческого, а дьявольского. Это, кстати, тоже запомните, да, хорошее значит, продолжение цитаты. Так, э, ну так что я тоже могу ошибаться. Да, у, у, умный врач – тот врач, который понимает, что совершил ошибку. Конечно, мы можем ошибаться, друзья мои. Саперы ошибаются, что там врач не ошибался. Анна Саблина принимала бета-блокаторы по назначению лечащего врача. Появилась синусовая тахикардия. Ну, и появилась, появилась. Ну, вот, и что и сейчас? Ну, и я не знаю, Анна. Я я, я свое мнение сказал. Я свое мнение сказал. Вы знаете, вот 90... Я просто вот, сердце крови обливается. Уже более 30 лет я в этой работе. А если так скажем, уже со студенческой скамьи. Наверное, уже с 1985 -го года можно считать, да? Ну, 1985 -го года. Друзья мои, значит... Я только что сказал, и снова приведу эти данные, чтобы вам было бы понятно. То есть, каждый третий, то есть, если мы берем статистику по смертности и инвалидности, каждый третий случай смертности, да, уж не говоря об инвалидности, связан с неправильным лечением. Друзья мои, остерегайтесь просто так ходить к врачам. Уж не говорю о том, чтобы вы сами, значит, как-то принимали лекарства по своей дуре. Будьте очень осторожны с врачами, будьте чрезвычайно с ними осторожны. Понимаете, я могу вам приводить, и причем современная эта медицина же устроена по принципу, знаете, вот такой, такого убийственного конвейера. Да? Вот обязательно хотят какую-нибудь гадость найти, да, уже обращаемся, Но сами, кто виноват, сами обратились. А нет такого человека, которого было бы идеальное здоровье. Оно отсутствует. Понятия идеального здоровья вообще не существует. Оно не существует как таковое. Здоровье, если вы понимали, что это такое, это, да, кстати, есть... Очень хорошее, достаточно старое, уже древнее, так скажем, значит, определение здоровья. Здоровье, да, здоровье это не отсутствие болезни, друзья мои. Здоровье это есть состояние полного физического, психического и физического-психического, заметьте, и социального благополучия. То есть это три компонента здоровья. То есть психическое здоровье, то есть физическое, конечно. Но то, что мы понимаем под отсутствием заболеваний. Саматы, да, тела. Отсутствие заболеваний психической, психоэмоциональной сферы. И отсутствие, значит, проблем в социальной сфере. Это тоже есть здоровье. Значит, а вы когда попадаете к врачу, понимаете, вот вы пришли к врачу. Вот женщина 40, вот я просто сейчас вам скажу, значит. Я, конечно, сильно могу ошибиться, Анна, потому что кроме этих предложений, да, я ничего не вижу. Там мерфибрилляция предсердия, а вурт, там не знаю что и так далее и так далее значит у женщины 44 года, значит что может быть, если, конечно, у нее там ничего не прооперировано, ничего женское не удалено. Ну пару лет там назад, значит, 40 лет, да, время, значит, когда женщина как-то начинает меняться, и это тоже большая проблема, значит, наши женщины считают, что после 40 лет уже вообще жизни на планете уже для них нет, старость пришла, старость постучала в их двери и все, всему конец, жизнь прекратила свой смысл. И остается нам, значит, бегать по врачам. Значит, ну, понятно, что, значит, самое главное, что человек ощущает, что где-то у него там что-то, palpitation называется, то есть там перебои в работе сердца, да, частиц сердце, что называется. Врач приходит, потому что я знаю просто это наизусть уже более 40 лет, но ну, это не более 40, ну, где-то с 85 -го года, да? Ну, ладно, с 91-го считайте. Обращается к врачам, а врач же, значит, сидит у себя, да, где-нибудь в поликлинике, я не знаю где, у него минут 10-15 на общение с вами. На что жалуемся? Ой, доктор, вы знаете, у меня аритмия в работе сердца. Хорошо, аритмия, аритмия. Не, 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 вы пожаловались, не я пожаловался. Правильно? Вот давай я сейчас вам назначу. Значит, электрокардиограмму сделаем, сделаем их кардиографию. Да? Ни одно из. Кстати, это тоже, знаете, черта нашего времени. Ни одно заключение врача ни о чем конкретно, ни о чем не говорит. То есть вы попадаете в какие-то круги ада. Вот вы знаете, вот как, вот тут у нас на кардиограмме, вот вы знаете, вот на задней стенке, вот я вижу все-таки какое-то нарушение питания, да, вот Ересь абсолютно. Вот. А вот вы знаете, вот на эхокардиографии, вот как-то, вы знаете, вот вроде пролопса метрального клапана. Вот вы знаете, все-таки, вот я вижу одну аритмию у вас там, все-таки я увидел аритмию. Давайте, чтобы все-таки в этом деле убедиться, давайте мы с вами сделаем так. Давайте мы вас пошлем на доплер. Ой, простите, на холтер. Доплер-то, само собой, они сделают, да? Холтер сделаем. И давайте мы 24 часа вас понаблюдаем. Что с вами, да? И при этом забывается, собственно, профессия врача. Профессия целителя. То есть не спрашивает врач, да? А во с чем вы связываете, скажем, вот это, перебои в работе сердца? Может быть, женщина как-то понервничала, да? Может быть, муж изменяет. Может, она как-то изменилась в женской стороне в не лучшую сторону, да? Может быть, у него какие-то там проблемы, я не знаю, с чем-то связаны на работе, может, с детьми, может, конфликтная ситуация где-то там, где-то сям. Понятно, что сердце не может не прореагировать на какую-то психоэмоциональную необычную ситуацию, ну, на стресс. Понятно, что будет аритмия, она не может и не быть, когда человек находится в состоянии эмоционального стресса или там другого, ну, да, эмоционального, да, то, конечно, у него будет аритмия. Если человек нервничает, у него нет аритмины, что он не нервничает. Возможно, поднимется артериальное давление. То есть невозможно, оно должно подняться. В состоянии, когда человек возбужден, у него обязательно должно подняться артериальное давление. А все это не спрашиваем. да, вот, А может, муж изменяет? Уж Простите, сейчас не о вас речь, а она, да? Я не знаю, что там может быть. Но он идет, может, ну вы же обратились, да? Обратились, обратились, давайте идем на... Холтеровское исследование. Холтер. Холтер это самое электрокар... Та же самое электрокардиограмма, но 24 часа в сутки. И давай, значит, женщина ходит, уже забывшая, что такое там, значит, между ножью у нее, да, а, там, представляете, если у нее есть друг, да, значит, ну, мужчина, ну как будет воспринимать мужчина-женщина, у которой перебои в работе сердца. Он к ней не подойдет ночью, да и днем не подойдет, как-то не облапает. А то, что женщине очень нужно, кстати, не только мужчине, но а и женщине, главное, главное лечение женщины – это мужская ласка, кстати. Ну, в общем, и значит результат Холтера через 24 часа. Результат, результат, результат Холтера, конечно, это шикарная вещь. Там море для спекуляций. Вот, вот смотрите, вот у вас ночью вот и шла пробежка мерцательной аритмии. Вот днем у вас, вы знаете, вот часто и желудочковые тахикардии были. Нет, даже не столько, вы знаете, все-таки небольшое вот была миграция синусового, миграция ритма. О, да, миграция, да, вот знаете, вот такие страшные слова, да? Тем более у него был до этого пролом с метрального клапана, на кордиографии. Нет, вы знаете, тут надо вам дообследоваться, может все-таки пойти к аритмологам, и там, чтобы разобрались, потому что все-таки мне это не нравится, да, все-таки надо пойти, да. Ну, сейчас же у нас времена, значит, какой медицины? У нас сейчас времена так называемой частной, да, медицины, да, мы же сейчас же, мы, мы больше же не занимаемся помощью, да, раньше мы были медицинская помощь. Сейчас мы уже медицинские услуги. Мы же парикмахеры, услуги мы занимаемся. Как у нас сфера образования превратилась в сферу услуг, так и сфера медицины, да, сферу услуг. Да? Идете к аритмологу, о, тут надо полечить, полечить. Ну как же, полечить. Давайте мы заодно и проверим, значит, этот анализ сделаем, сделаем, проверим у вас и, значит, сделаем, повторно сделаем повторную, сделаем обязательно карзографию. Обязательно повторим, знаете, вот щитовидную железу, потому что всякое может быть. Давайте мы сделаем и компьютерную томографию щитовидной железы. Потому что вы же жалуетесь, да? Не я же жалуюсь, вы жалуетесь. Значит, сделаем, мы, кроме всего, просим, пошлем к вам к хорошим, да. Кстати, на той неделе вы запишитесь обязательно в поликлинику, в очередь, да. Придется приедет светило, там, я не знаю, откуда-то, да из Пуцаморска какого-нибудь, да, вот этот Пуцаморский, я думаю, профессор Шипингович, да, он прекрасный специалист, он все сделает, просто надо записаться в очередь. Значит, ну, проходит еще очередь, да, там, о, вот тут надо сделать абляцию, тут надо сделать какую-то операцию, тут надо сделать пятое, шестое, десятое. А вы знаете, вот на эхокардиографии мы у вас нашли, вы знаете, маленький узелок из щитовидной железы. Так, почему у вас есть… Ну, давайте мы все-таки повторим компьютерную томографию. Может, даже ЯМЕР сделаем. Почему у вас узелки? А вроде анализ крови у вас все нормально, все хорошо. Нет, ну то, что тут непонятно. Тут давайте мы проверим аутотила а Может быть, у вас аутоиммунный тиреоидит хошемота. Очень может быть. А вы знаете, да, вот мы сделали как-то через месяц. Вы приходите в ужасе, да? Значит, приходите, вот, ну что там, как там, что у вас… Вот знаете как, нет, вот все-таки вот этот узелок, он мне не нравится, вот все-таки мне не нравится, давайте мы сделаем биопсию щитовид, вот это вот возьмем биопсию и разберемся, все-таки такой возраст, а может быть у вас в роду были люди там с, с онкологией какой-нибудь щитовидной железы, мама, папа, чего там скончали, ой-ой-ой, давайте мы это тоже сделаем, давайте просто, и вот проходят годы обследований, годы лечения, а вся проблема была в том, что муж изменил сверкой мадиской. А она об этом узнала. Да, и это называется медицина. Ну, что я вам могу сказать? Кто виноват? Виноват врач? Ну, врач работает по тем методичкам, которые ему пишут сверху. Да. А вот за это время накапало и накапало. Я уж не говорю, когда ведут по, вообще там по онкологии, да. О, одна биопсия, вторая биопсия, третья. Тут надо вот это сделать. Потом, вы знаете, так, мы не нашли онкологические клетки. Давайте сделаем биопсию. А ответ биопсии всегда бывает сюрреалистический. А типичные клетки. Давайте мы все-таки не нашли метастазы. Но давайте мы вам дадем, дадим химиотерапию, которая вас кокнет. И мы, давайте мы все-таки раз, Может быть, до да всякий случай. Да, мы ничего не нашли, это верно. Но кто знает, а может быть, есть какая-то клетка, которую мы не увидели на компьютерной томографии или на ядерно-магнитном резонансе. Кто знает, давайте мы оттяпаем вашу грудь. Ну, вот зачем вам грудь 40 лет? А мы вместо этой груди вам поставим вторую грудь из силикона. Да, у вас сексуальная жизнь, ну, забудьте об этой сексуальной жизни. Зачем вам сексуальная жизнь? 40 лет вообще надо думать о том, что уже и место где-нибудь на кладбище, на в да, ладно. Зачем вам? Да не надо. Знаете, вот э, лучше все мы вам удалим. И, ну, знаете, если, же значит, возможно была какая-то маступатия у вас в юном возрасте, а может быть это все, а вдруг кто знает. Да, биопсия не показала абсолютно онкологические клетки, но есть какие-то атипичные клетки. Давайте мы вам удалим вторую молочную железу. Да вообще зачем вам матка? Давайте матку тоже удалим. Вот как этой клуши дури сделали, вот этой, да, Анджелины Джоли, да, она ходит без женских половых органов, да, вот мы удалили, молодцом, прекрасно мы сделали, удалили, все очень хорошо, прекрасно, сейчас мы спокойны, что у вас нет уже, значит, онкологии по женской линии. Но вы знаете, как-то всегда онкология по женской линии, она сопровождается проблемами щитовидной железой. Вот щитовидную железу давайте мы все-таки удалим. Там какой-то узелочек был непонятный. Ну, зачем вам эта щитовидная железа? Давайте мы вам удалим, а вместо этой вашей щитовидной железы мы вам пожизненно назначим лекарства. Да, у нас, тем более, очень хорошие лекарства, очень хорошего производителя. Надо будет попить всю жизнь, правда. Ну, теперь что вам? Что такое, да? Вы принимаете лекарства от щитовидной железы, вам щитовидная железа удалена? Да, прекрасно, прекрасно. Но вы знаете, эти препараты, они имеют определенные побочные эффекты. Давайте все-таки мы как-то против этих побочных эффектов, они все-таки назначим вам что-нибудь такое, чтобы не так сильно не влияло да, на желудочно-кишечный тракт, тем более у вас какие-то проблемы. да. А Что у вас проблемы с мужем? Да? Муж больше вас не хочет. Ну а куда, как он может вас хотеть? У вас дырки нет, простите, куда можно... Значит, шпилинг-двилинг задвинуть. Что у вас, депрессия? Ой, как нехорошо, как нехорошо. Давайте мы сделаем так. Давайте мы вас все-таки проверим. Значит, депрессия это само собой. Все-таки проверим ликобактер пилори. А что, вы не знаете, что ликобактер пилори лечится антибиотиками? Да-да-да, язва желудка. Это же, вы не знаете. Вы, вы такой отсталый человек. Язва желудка – это проблема с ликобактер пилори. Да-да-да. Две Нобелевские премии. Что вы думаете? Две Нобелевские премии? Вы будете спорить с Нобелевскими лауреатами? Давайте мы вам назначим антибиотики. И эти антибиотики, это три антибиотика будет, которые надо будет принимать ну, месяц-два-три. Ну, да. Да. А что касается вашей депрессии, то, что муж вас не хочет, ну, теперь ничего, что делать? Да, Давайте мы вам назначим антидепрессанты. Да. Эликобактер пилори принимает человек три месяца значит, лекарства против Эликобактер пилори. И что дальше? И дальше тяжелейший дисбиоз кишечника, проблемы с кишечником, жуткие боли. Ну, давайте будем лечить эти жуткие боли. А кто знает, с чем связаны эти боли? Почему вы думаете, что это антибиотики? Может быть, какая-то все-таки проблема с кишечником И Смотрите, у вас удалили несколько лет назад женские органы, почему они вам удалили, Значит, думали, что у вас онкология, а может быть это какая-то такая онкология, которая не была тогда видна, а сейчас она проявилась в виде кишечной колики, может быть у вас какая-то кишечная непроходимость, давайте мы все-таки сделаем вам и знаете, как мы сделаем вам колоноскопию, потом сделаем гастроскопию. Было бы, будет странно, что если мы там язвы не найдем на фоне такого лечения, да. А, ну, давайте посмотрим. А вы знаете, все-таки во время колоноскопии мы нашли у вас, значит, что-то там полип есть у вас в кишечнике. Полип есть в кишечнике, да. Этот кишечник все-таки надо оттяпнуть, вывести стому, значит, наружу. А, ну, а то, что от вас ничего не осталось, ну, понимаете, как, это современная медицина светило, да, который вот так лечит. Вот, смотрите, в методичке так написано, вот в Америке так лечит, да, но ну, уже в Америке же лучшая медицина, там во Франции, да. А, -а, -а. а что? Депрессия, ну что вы за депрессия? Депрессия – это ничего, попейте эти лекарства, где-то 2-3 года, если проживете 2-3 года, да. Ну, а чем все заканчивается? Заканчивается крайне печально, крайне печально. Кто виноват, в чем виноват? Виноват человек, который обратился к врачу, да, у женщины была, значит, был стресс. У женщины был стресс, связанный с тем, что муж гулял с веркой мадиской, да. Ага. Кто виноват? Вот я очень так, кстати, я не утирую ничего, то, что я вам сейчас рассказал. Это суровая реальность нашего времени, тяжелейшая реальность нашего времени. Ну, вот так и бывает. Так и бывает. Ладненько, пошли дальше. Значит, э -э как вы относитесь к профилактическим осмотром? Э -э Очень-очень и очень э двусмысленно отношусь. Если э осматриваться, если вообще это глобально, у нас существовало в советское время, существовала диспансеризация. Но есть, скажем, профессии, которые связаны с высоким профессиональным риском. Я вот таких, обязательно такие врачи должны идти на, на такие специальности, идти на профилактический осмотр. Я считаю, что это правильно. Скажем, шахтеры, да, ну там, я не знаю, люди тяжелых профессий. А так, просто так идти на профилактический, профилактический осмотр, когда, mm -hmm. тем более в, в наше время, да, в наше вот, в нынешнее время, я считаю, не очень, не очень правильно и не очень умно. Так, поехали дальше. Нина Оверко. Нина Аверка. Добрый вечер, Добрый вечер, Нина Джан. Врач назначил от подагры Алла Пуринол. Принимать его нужно всю жизнь или с перерывами? Задайте это тому врачу, который вам назначил Алла Пуринол. Этот вопрос. Бал планет. Везде кричат, обследуйтесь, чтобы не пропустить онкологию. Ну, мало ли что везде кричат. Ну, что кур дают, мало ли что кричат. Ну, кричат, кричат. Дальше что? Истина не кричит. Истина взывает. Мария Зайцева. Мария Зайцева. Доктор. В интернете много информации. Господи, о чем в интернете много информации. О пользе яблочного уксуса при лечении диабета второго типа выскажите, пожалуйста, свое мнение. Значится, если даже яблочный уксус каким-то мистическим образом, в принципе, мне понятно, биохимический, может как-то повлиять на течение сахарного диабета второго типа, я вам скажу следующее. Значит, если даже это кадр, если это даже так, в чем я немножечко сомневаюсь. Первое и самое главное, что нужно понять, что сахарный диабет второго типа – это проблема избытка поступления углеводистой, то есть сахарной энергии в наш организм. Это проблема рта. Это, во-первых... То есть мы много потребляем сахаров. Принимаете вы яблочный уксус, вы не принимаете яблочный уксус. Не имеет никакого значения. Сахара, я имею в виду, именно не просто быстрые углеводы, да, потому что есть разные быстрые углеводы, а именно так называемые диабетогенные углеводы. Главным образом речь идет о сукрозе, о сахарозе, да, сукроза это по-английски сахароза, белый сахар, белая мука и крахмал, содержащие продукты. Вот это самые большие, значит, Продукты, содержащие наиболее концентрированном виде так называемые диабетогенные углеводы. Что СИА означает? СИА означает, что при приеме этих значит, продуктов уровень глюкозы крови резко возрастает. Резко имеется в виду, значит, вот не, не так медленно, полого, да, как, скажем, при других углеводах. А именно об этих углеводах идет речь. Потому что сахар крови поднимается только от углеводов. Речь идет, когда говорим о питании, да? Значит, поднимается полога, вот так, р -р -р, как ракета взлетает, да, сахар. Выше 5,8 мм на литр, а это выше 5,8 это уже сахарный диабет. Ну, один раз, два раза, три раза. Если каждый день вы потребляете такие продукты, у вас сахарный диабет. Принимаете вы яблочный уксус, не принимаете вы яблочный уксус, особенно вы этого значения не имеет Второй момент, значит, поступление энергии в организм можно купировать не только тем, что вы закрываете ваш рот для приема вот этих продуктов, а физической активности. Потому что во время физической активности наша мышечная значит, система, опорно-двигательный аппарат потребляет э, сахар, которым, а нужна энергия огромном количестве. Поэтому физическая активность так нужна. Да? Без инсулина, да, так называемое безинсулиновое потребление сахара, да, которое не требует потребления инсулина. Раньше, кстати, лечили именно физической активностью и правильно делали. Вот и все. Я, кстати, очень плохо отношусь к этим, знаете, вот э, не к самим, не к самой эндокринологии, как диабетологии, как таковой, а к, тому проблем, к той проблеме, когда вот ну, такая психологическая лазейка бывает, когда там назначается инсулин, когда назначаются вот эти э, препараты для лечения сахарного диабета. Человек психологически как-то сам себя, знаете, ну, человек, мы же ленивый, да, ну, кто будет 10 тысяч шагов в день делать? Дай мне лекарства, доктор, чтобы у меня все было бы хорошо. Говорит. Я приниму вот этот там медфармин какой-нибудь, да, и, за, и поем кусочек торта. Сахар, может быть, и не повышается так резко, да, но это не серьезный подход. Это не серьезный подход, потому что мы воздействуем таким образом, скажем, влияя только на сахар крови, да, и так называемый, ну, сейчас вам трудно просто это понять, о чем идет речь, и времени у меня не так много. Мы воздействуем не на, собственную болезнь, а на так называемые суррогатные конечные точки. Ибо сахарный диабет он опасен не тем, что он есть, а он опасен тем своими осложнениями. Самое главное осложнение сахарного диабета, они страшные, это инфаркт, инсульт и гангрена. То есть при прием этих препаратов не отстраняет эту проблему. То есть у вас будет все то же самое, только с нормальным уровнем сахара крови. Это надо понимать. В этом проблема этих суррогатных конечных точек, кстати, не все, не все это, даже врачи это понимают. То есть, понимаете, когда мы, скажем, лечим сахарный диабет, наша, наша цель не снизить сахар крови, это побочный результат правильного лечения, а наша цель – изменить образ жизни человека таким образом, чтобы его уровень, чтобы его показатели крови, сахара крови нормализовались на фоне изменения образа жизни. Бывают очень тяжелые случаи, когда только изменение образа жизни, уже слишком поздно. Вот говорили о боржоми, поздно пить боржоми. Понятно? Я надеюсь, понятно. То вы принимаете этот яблочный уксус, вы не принимаете этот яблочный уксус. Вы принимаете там содовую, вы не принимаете соду. вы принимаете файбру, волокна, не принимаете волокна. Да не имеет это по большому счету никакого такого... Серьезного или решающего значения значит, лечения этих, этих хронических заболеваний. Решающее хроническое решение, такой, костяк проблемы, это именно удар в болевую точку да, противника, это именно изменение образа жизни. А все остальное, поверьте, от лукавого. Друзья мои, 7 минут осталось. Я вам напоминаю, что значит, вы можете получить индивидуальную консультацию у меня. Это уже личная консультация платная за 5000 тысяч русских рубликов. Это в описании к этому значит, к этой передаче, к этой лекции вы найдете, значит, мой номер телефона. Значит, если вас хотите, да, в течение часа мы будем иметь с вами диалог, то есть консультацию. Ну, вот как сейчас я разговариваю, да? Чтобы я видел бы вас, чтобы вы видели меня. Ну, как на премию профессора. Но перед тем, как вы решитесь, значит, пошлите мне смс-ку на WhatsApp или Telegram. Я должен найти время. Со временем у меня не так все просто. Так, Николай Александрович, какие напитки и продукты способствуют выведению токсинов из организма? Есть такой очень интересный напиток, Николай Александрович, возьмите ручку бумагу. Кстати, вы тоже напишите. Самый лучший продукт уникальный продукт, просто уникальный, который способствует напиток, который способствует выведению водорастворимых токсинов из организма. Он называется H2O. Называется вода. Наверное, вы слышали, да, он очень-очень такой. Интересный такой напиток. Очень интересно, очень самое смешное, что он иногда в бутылках продается. Даже открываешь кран, у нас в дирижане, открываешь воду, да, из крана идет вторая в мире по качеству. Друзья мои, пейте воду. Что значит, какие напитки? Вода, банальная вода, рабочая крестьянская, древняя вода. Вода основа жизни. Конечно, пейте воду. Ну, в крайнем случае можно чай если, да. Мы же нация на то, что нация. Цивилизация людей, не пьющих воду. Пейте воду, друзья мои. Так, друзья мои, через пять минут я заканчиваю наш эфир. Постараюсь через неделю снова выйти в эфир. 19 до 0 по московскому времени. Так... Ага. Какие напитки? Ну, на напитках я сказал. Ну, да, конечно, если мы берем шутку в сторону, то напиток, когда мы говорим... Ну, у нас в Армении хорошая вода. Я понимаю, что на планете Земля редко встретишь нормальную напитку воду из-под крана, но можете кипятить эту воду. Залейте воду. Можно залить, там, дать некоторое время там, в банку, чтобы хлор вышел. Скажем, заливаете воду, там, трехлитровую банку, скажем, оставляете ее на сутки, Вода, значит, хлор, вся дрянь уходит оттуда. Ну, то, что в виде испарения может быть, хлор испаряется. Да? Эту воду можно потом прокипятить на всякий случай и использовать кипяченую воду или, там, скажем, прокипятить, остудить, положить в холодильник. Пожалуйста. Значит, Николай Александрович, очень много информации в интернете про омегу-3, флавоноиды, антиоксиданты, которые якобы замедляют старение организма, предотвращают онкологию. Что можете сказать? Ну, почему якобы все это так? Но снова скажу, что первым, на, первом месте, на первом месте, чтобы вы знали, это, конечно же, физическая активность. Друзья мои, самый главный источник здоровья и долголетия и борьбы со всеми онкологическими, не онкологическими, да и профилактическими – это физическая активность. Вот знаменитые 7-10 тысяч шагов. Здесь какая-то умница со мной еще там, значит, хотела тут дискутировать, да? 7-10 тысяч шагов – это на первом месте. На втором месте – это диета, правильная диета, конечно. Но если вы грамотно питаетесь, хорошо, так есть возможность покупать хорошие продукты в магазине, да? хотя я, конечно, понимаю, что они всякое может быть, то, в принципе, вы можете закрыть э, эту, эту проблему, связанную с омегой. Омега-3, друзья мои, это ничто иное, как рыбий жир, ну главным образом, да. Ну, можно и купить эти умные 3 Можно и, значит, хорошие какие-то БАДы найти. Все тоже можно сделать. Так, дальше. Значит, коллаген для здоровья суставов действенный. Нет, глупость. Ага. Дальше что у нас? Все о подагре. Все о подагре. Если вы хотите, значит, все о подагре, вы можете перейти на канал Уголок доктора Лекции. Там у меня есть лекция для врачей о подагре. И э, что делать при подагре, значит, не для врачей. Есть два канала у меня в Ютубе. Уголок доктора, уголок доктора лекции. Значит, ну, уголок доктора лекции – это все-таки для врачей, для студентов. А, так что, ну, вряд ли это вам будет интересно. А, значит, что делать при ревматоидном архитете, при подагре – это, наверное, для вас тоже. Ладно, давайте про дальше. Последний вопрос. Татьяна. Что делать? Постоянно хочется мяса, сахар в норме. Кушайте мясо на здоровье. Один из самых полезных продуктов на планете Земля – это мясо. Ешьте мясо, ешьте яйца, ешьте нормальную пищу, и будет вам счастье. Хочется мяса, значит организм требуется, значит мясо. Друзья мои, я значит те, которые пишут, я не могу смотреть выше, да? Это, значит, друзья мои, значит переходите в YouTube и там задавайте вопросы. В ТикТоке вот такая часть для вопросов. Значит, тем, кто не успели задать вопрос, я вас жду через неделю. Дай Бог, все будет нормально. Вами нам мирного неба. Я надеюсь, значит, мы снова встретимся в 19.00 по московскому времени. Все те, кто хотят поддержать наш канал, можете нажать на знак доллара здесь внизу или просто поддержать нас материально. В описании к этому ролику есть мой номер телефона. Если вы у вас вы являетесь клиентом Сбербанка перевод в Армению через Telcel Wallet Telcel это Армения и на мой номер телефона помогая нам и помогайте детишкам потому что мы помогаем детишкам тоже но ну, если вы клиент Сбербанка можно на, на, тоже то же самое на мой номер телефона через Сбербанк все до свидания друзья мои